1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Aujourd'hui, j'ai
0: la chance d'accueillir Guillaume. Bonjour, Guillaume. Salut, Thomas. Est-ce que, en deux secondes, je peux te laisser te présenter Oui, alors, Guillaume Mario, j'ai 40 ans, 41 ans même. Je suis marié, père de deux petites filles et bientôt un troisième qui est. Euh,
1: qui ah, va... c'est pour quand
0: pour le mois de juin, là, dans, dans un mois et demi. Félicitations. Et puis, merci. Et puis, euh, je travaille chez Enfants de Mékong depuis une dizaine d'années. Je suis directeur de la communication de cette belle association. Alors.
1: On est un peu en alter ego entre pères aujourd'hui.
0: Tu as combien d'enfants
1: Écoute, j'en ai trois, donc moi le troisième aîné. Et puis, euh, j'ai à peu près le même job que toi, mais côté de la nuit du bien commun, puisque pour ceux qui ne l'ont pas, je m'occupe aussi de la com, euh, côté de la nuit du bien commun et nos bol Bienvenue en tout cas, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci. Ça fait un moment que j'avais envie de parler d'Enfant du Mekong, euh, qui est une, une, à la fois une magnifique œuvre et puis surtout qui a créé ce, un peu ce système de parrainage, Ou en tout cas vous êtes hyper marqué dessus, parce que c'est peut-être pas vous qui l'avez créé ça, je ne sais pas,
0: mais c'est votre patte quoi. Les Alors, ceux qui connaissent Enfants du Mekong connaissent ça. Je ne sais pas si c'est nous qui avons créé le parrainage, mais notre fondateur en 1958 a eu cette idée et en fait, il, euh, il s'est rappelé qu'en 1418, tu avais des soldats qui euh, n'avaient pas d'épouse. Des poilus qui n'avaient pas d'épouse. Et il s'est dit, euh, non seulement je vais m'inspirer de cette histoire, c'est-à-dire, on les appelait des marines de guerre. Et elles écrivaient aux poilus pour leur dire, accroche-toi dans les tranchées et voilà, on, on a besoin de toi. Et en fait, René Péchard, le fondateur d'Enfants de Méconc, s'est dit, je vais m'inspirer de ça en, en créant le parrainage. Parce que le parrainage, c'est à la fois c'est un soutien financier, mais c'est aussi des lettres qui sont envoyées. Donc, à l'image des marines de guerre qui écrivaient aux poilus.
1: Ah, ben excellent. tu vois, j'avais pas du tout, euh, tout l'origine. C'est facilement ça. Et du coup, c'est. Et donc, on peut considérer, entre guillemets, que le parrainage a été créé à l'époque des pollues et qu'aujourd'hui, ouais. euh, bah, c'est une belle tradition qui perdure. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Enfants du Mekong, euh, avant qu'on plonge dans le sujet, tu peux un peu nous présenter
0: Oui, alors, euh, c'est une association d'éducation. On aide un peu plus de 24 000 enfants via le parrainage, mais pas que. Le parrainage est un moyen, mais euh, avant tout, notre mission, c'est de permettre à des enfants de familles pauvres d'accéder à l'école et ensuite de, de continuer. On les accompagne jusqu'à l'emploi le plus loin possible.
1: Vous êtes présent dans quel
0: pays Donc, euh, l'association est née au Laos et on est maintenant présent dans six pays. Donc, le, le fleuve Mekong, je suis sûr que tu connais tous les pays du fleuve Mekong.
1: Écoute, tu ne vas pas être déçu <rire> sur le
0: niveau géographique. Donc, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie et en plus les Philippines. Ok. Donc, ça fait six pays.
1: Magnifique. Et pourquoi ça s'est toujours mis dans cette zone-là Vous n'avez jamais eu l'envie d'aller... Euh plus loin, ailleurs
0: Alors, on, on, peut-être qu'on va être amené à aller plus loin, mais euh, petit à petit, l'association s'est développée euh, avec des appels, des appels de bénévoles locaux. Et donc, euh, lorsqu'on fait appel à nous, on, on essaie d'identifier les besoins et voir comment on peut y répondre. Peut-être que dans euh, 20, 30 ans, l'association agira euh, dans d'autres oui, continents. Oui,
1: ce qui en fait guidé aujourd'hui, c'est le bouche à oreille du, de l'étape d'après qui fait qu'en fait, ça descend le Mekong. Et...
0: Exactement. Et puis l'idée, c'est vraiment euh, de tisser des liens d'amitié d'abord, euh, on dit très souvent chez Enfants du Mekong, on prend le temps d'aimer avant d'aider. Et donc, euh, bah, on a mis 65 ans pour euh, agir dans 6 pays. Et je pense que euh, le rythme est bon. Si, tu peux pas, euh, tu peux pas, comme ça, en 5, 10 ans, euh, partir dans, dans, dans 10, 15 pays, tout en respectant cette belle phrase, de prendre le temps d'aimer avant d'aider. C'est hyper important. Si tu prends pas le temps de, de comprendre vraiment euh, les besoins des gens, euh, si tu ne prends pas le temps de les écouter, bah, en fait, après, tu fais n'importe quoi.
1: C'est marrant parce que ça ferait presque une phrase de, de, de culture un peu du, du ralentissement aujourd'hui face à un monde qui est hyper speed, face à des startups qui te diraient euh, « Non mais il faut tout de suite hacker le marché en Asie, ensuite tu vas en Afrique, ensuite tu vas en, en Europe.
0: » Ouais c'est un vrai sujet et je pense que dans le monde associatif, faut, faut faire attention à ça. Il euh, y a une anecdote qui est assez marrante que tu connais peut-être d'une ONG. On aime dire que c'est une ONG américaine qui arrive en Afrique et puis, euh, ils arrivent dans un petit village, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de, il y a pas de puits. Et donc, euh, les mamans du village sont obligées de marcher quatre heures tous les matins, euh, pour aller chercher de l'eau. Et donc, ils se disent, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça et tout. Donc, ils arrivent, allez hop, ils, ils lèvent 300 000 dollars, ils arrivent dans le village, ils creusent un puits, ils sont hyper contents, et puis ils reviennent trois ans plus tard. Et en fait, le puits est bouché. Il y a des pierres jusqu'en haut. Alors, ils se disent, mais, mais merde, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, et, et là, ils commencent à s'intéresser aux gens. Ils disent, mais alors, pourquoi, pourquoi vous avez bouché le puits, etc. Et en fait, ils se rendent compte que ces mamans, euh, avant, euh, avaient un plaisir fou à partir pendant quatre heures, parce que c'est le seul moment de la journée où elles n'avaient pas leur mari sur le dos, et, euh, et qu'en fait, pour elles, c'était la bouffée d'oxygène, quoi. Euh, ce qu'elles faisaient en quatre heures, elles, elles auraient pu le faire en, en, en une demi-heure, mais elles prenaient le temps et c'était le moment de la parlotte, etc. Et donc, euh, alors c'est une phrase, c'est une, une anecdote qui, je pense, n'a jamais existé, mais, mais qui est assez marrant et qui montre à quel point, parfois, on peut être à côté de la plaque si on ne prend pas le temps de vraiment d'écouter les gens, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est très parlant, c'est explicite, il y a pas de il y a pas de détour. Ouais. <rire> Trop bien. Euh, je reviens un peu sur sur ta vie et sur sur ta présentation, donc ça fait 10 ans aujourd'hui que tu es chez enfant du Mékong. Avant ouais. tu as eu, j'allais dire une autre vie, euh, tu as bossé, on en parlait tout à l'heure là, on peu en off, euh, tu as bossé notamment euh, chez Bouygues. Est-ce que pour toi il y a eu un, un changement de, de j'allais dire quasiment de paradigme en disant je vais quitter le monde de l'entreprise parce que pour ceux qui l'ont pas hein, mais du coup à l'époque où tu étais chez Bouygues, c'est les débuts, enfin, on était dans la croissance de Bouygues, donc plutôt dans ce qu'on appellerait une start-up aujourd'hui, donc euh, potentiellement euh, des bons postes à prendre, euh, une boîte dynamique euh, qui avait bonne presse. Toi, tu continues dans ces, cette voie-là et cette voie professionnelle. Il y a ce moment où tu bascules dans le monde associatif. Est-ce que pour toi, ça a été un, un vrai choix et quel a été le, je dire, le. L'élément déclencheur qui t'a fait un peu changer du monde de l'entreprise au, au monde associatif
0: Alors, j'ai pas rejeté le, le le monde de l'entreprise, j'adore Bouygues Telecom, j'ai gardé plein de je m'entendais hyper bien avec euh, avec mon manager de l'époque, mais euh, je dirais que en ce qui me concerne, il y a eu peut-être deux événements marquants dans ma vie. Un premier, euh, j'étais en en 2004 euh, le 26 décembre 2004 euh, sur une île euh, en Thaïlande, sur l'île de Kopipi, le jour où il y a eu le un tsunami. Je sais pas si tu as entendu, si tu te souviens de T'étais peut-être trop jeune, euh, <rire> mais c'est un drame qui... Euh, c'est la plus grosse catastrophe climatique du XXe siècle. Hein. Il y a eu plus de 250 000 morts. Et j'étais sur euh, sur l'île de Copipi et j'ai vu devant mes yeux euh, la vague. Euh, et, et sur Copipi, euh, il y a à peu près la, la moitié de la population qui est décédée ce jour-là. Et ce jour-là, euh, j'ai vraiment eu euh, le sentiment qu'une deuxième vie commençait. Alors, je sais pas si mmh. tu connais cette phrase de, de Confucius, que j'aime bien, qui dit euh, « On a tous deux vies » une première et une seconde lorsqu'on a compris qu'on en avait qu'une et ce jour-là j'ai compris que j'ai compris que j'avais qu'une vie et j'ai commencé à m'impliquer euh, comme bénévole euh, à partir de ce moment-là donc euh, 2005 parce qu'à l'époque j'avais euh, j'avais donc euh, 20, 23 24 ans et euh, j'avais à peu près à part deux trois missions de bénévolat j'avais à peu près rien fait pour les autres quoi enfin c'était euh, j'avais une vie euh, une vie de d'étudiant de, d'école de commerce euh. <rire> et donc j'ai commencé à à ajouter une touche un peu de, de, de bénévolat dans ma vie. Euh, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, alors, si si le Seigneur existe, euh, il m'a donné une deuxième chance. Et il faudrait peut-être que cette deuxième vie, elle soit un peu plus tournée vers les autres. Quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis impliqué, d'abord comme bénévole. Et puis, euh, puis j'ai commencé à parrainer un enfant avec Enfant du Mekong. Je me suis pas mal impliqué à Singapour, parce que je vivais à Singapour à ce moment-là. Donc, je me suis beaucoup impliqué pour Enfant du Mekong là-bas. Et puis, petit à petit, euh, dans d'autres assos, j'ai ai aidé dans plein, dans, 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 quelques, dans quelques autres assos. Et puis, euh, notamment auprès de, de, de personnes de la rue, auprès de personnes... Euh, j'ai été aussi accompagnateur pour une assos qui est super, qui s'appelle à bras Ouvert.
1: Ouais, j'aime
0: beaucoup. Euh, et puis, euh, en 2011, il y a eu un, un autre euh, un épisode marquant dans ma vie, euh, parce que j'ai un frère qui est décédé subitement. Et je pense que ces deux événements font que j'ai fait ce choix-là. Et, et je me dis souvent, je ne serais pas aujourd'hui chez Enfant de Bikong s'il n'y avait pas eu ces, événements, ces deux événements. Pardon. Et je pense que, paradoxalement, je ne serais peut-être pas aussi heureux aujourd'hui euh, parce que je suis pleinement épanoui dans ce que je fais euh, s'il n'y avait pas eu ces deux événements. Donc, d'événements dramatiques, on peut, euh, bah on peut en tirer du bien. quoi.
1: Ouais, avoir un rebond, euh, <rire> ouais. Ouais. Un rebond fort. Je trouve ça assez fort que tu... Que... Tous les mettre en perspective, c'est des, des événements qui ont été durs pour toi.
0: J'ai mis plusieurs années euh... pour arriver à, à parler de ces événements. C'est-à-dire que le tsunami était en 2004. Je pense que jusqu'en 2008, j'arrivais pas à parler de cet événement. Et puis le décès de mon frère, je n'arrivais je, pas à en parler non plus jusqu'en enfin, pendant trois quatre ans après. Mais je pense que c'est important de de, de, de l'exprimer puisque tu, je réponds à ta question. Et, 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 et parfois je me dis, mais pourquoi attendre? C'est surtout pour ça que je veux témoigner de ça. C'est pourquoi attendre d'avoir un tel choc pour commencer à agir pour les autres, en fait C'est comme ça que je, je retourne le truc. En fait, euh, probablement, s'il n'y avait pas eu ces deux événements, j'aurais peut-être peut jamais agi pour le, pour le bien commun, pour les autres, en fait. Et j'en serais... Euh, j'aurais pas reçu tout ce que je reçois aujourd'hui, quoi. Tu vois
1: et, mais je pense à tous ceux qui, qui nous écoutent et à qui je ne souhaite, euh, souhaite pas ces drames. Je sais que toi non plus, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire à, à quelqu'un qui a une vie euh, dire, euh, tranquille, au, au toit euh, du euh, la veille du tsunami euh, Qu'est-ce que tu lui dirais pour. Euh, bah, si pour C'est cette phrase de Saint-Augustin
0: que... Augustin, je, je, qui, qui dit euh, Vivez aujourd'hui comme si euh, vous alliez mourir demain. En fait. Euh... Mais après, c'est facile à dire. Après, dans son quotidien, on est tous... Euh, je veux dire, euh, moi, je suis le premier aujourd'hui à, à repousser au lendemain certaines décisions. Euh, je suis parfois... Euh, euh, j'arrive pas à tenir mes engagements. Enfin, je veux dire, on est tous comme ça. Mais, euh, mais c'est bien de temps en temps de se le rappeler et de se dire qu'effectivement, ça peut s'arrêter demain. Enfin, je veux dire, là, je peux... Euh, on est à Paris ensemble, tous les deux. On peut peut-être sortir et puis d'un coup, on, on se fait écraser par un bus. C'est une réalité. On, on est... On a tous le même rapport à la mort, qu'on qu soit milliardaire ou, ou au chômage, peu importe. Quelle que soit notre situation, on a tous le même rapport à la mort et, et elle arrive, elle peut arriver de manière assez brutale. Quoi. Et donc, euh, si quelqu'un, moi je pense, si quelqu'un a une aspiration euh, depuis longtemps pour, pour l'art, pour le monde associatif, en fait, quel que soit le sujet, il y a un moment il faut, ne faut, faut, euh, faut pas attendre, il faut, faut y aller. Quoi.
1: Très bien. Enfant fond du du coup, on parlait un peu du principe du parrainage. Si on rentre un peu plus, un peu plus dans le concret, du coup, de la mission, en fait, c'est un Français ou d'ailleurs à peu près qui a envie depuis en fond du Mékong de pouvoir parrainer un enfant. Donc, en fait, c'est un don derrière et là, le retour, c'est ces fameuses je dire, lettres des poilus, euh, des enfants qui écrivent en donnant des nouvelles euh, aux donateurs.
0: Exactement. Donc, c'est c'est un échange. On parraine euh, un enfant dont on sait. Euh, en fait, euh, un peu toute l'histoire. On, on reçoit après euh, euh, un dossier où on a euh, l'histoire de sa famille, on connaît les frères et sœurs, on connaît la situation des parents, on sait exactement où il habite. On peut imaginer un jour aller lui rendre visite. Chaque année, on a 200, 300 parrains qui vont sur place qui, et qui rencontrent... Euh, sur combien de parrains, pour se rencontrer On a 20 000 parrains. Voilà. Donc, chaque année, t'en as quelques centaines qui vont voir la, rencontrer leur filleule. Euh, et, euh, et donc, c'est très concret. Et, euh, et puis, euh, bah, effectivement, on reçoit... Euh, une, deux, trois lettres chaque année. On envoie aussi une, deux, trois lettres. Moi, j'utilise, je fais pas mal de cartes postales avec ma femme en vacances, euh, avec des applis comme Pfizer ou ce genre de truc. Voilà, c'est pas... Euh, moi, je veux pas survendre une relation, c'est pas... Euh, bah, ça devient pas Ça devient pas un meilleur pote, quoi. Mais c'est quand même euh, une belle euh, une belle ouverture. Déjà, pour euh, moi, mes filles euh, bah, elles sont aussi sensibilisées à ça. On a trois filleuls avec ma femme, euh, donc un filleul au Vietnam, une aux Philippines que j'ai été voir l'an dernier et puis euh, une autre en Birmanie qui euh, souffre terriblement de, de la guerre et donc on reçoit des nouvelles ça permet de s'ouvrir et, et euh, voilà après c'est ça reste une petite goutte hein, pour nous euh, mais euh, mais là-bas l'impact le, le, est, est considérable c'est quelques euros euh, que nous donnons ici et qui euh, pour les familles que nous aidons c'est une bouffée d'oxygène qui est, qui est considérable en fait c'est comme si toi Thomas je te disais ben, euh, voilà, tu es augmenté de 30-40% sur ton salaire c'est à peu près ça c'est dire que euh, <rire> <rire> les familles qu'on aide gagne euh, 2-3 dollars par jour et donc euh, une centaine de dollars par mois. Et là, le, le parrainage, ben, ça va être euh, 22 euros en plus euh, qui leur sont proposés. Et, euh, et concrètement, cet argent va servir pour que les enfants de la famille puissent aller à l'école. Donc, ça va permettre de payer de la nourriture, ça va permettre de payer un uniforme, ça va permettre de payer du transport scolaire, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, localement, on, on utilise cet argent en vue de scolariser les enfants de la famille. C'est-à-dire que grâce à cet argent, il n'y a plus de raison pour les parents de ne pas envoyer les enfants à l'école. Mmh. Et c'est la contrepartie même du parrainage que d'envoyer l'enfant à l'école.
1: Ouais, et qui honore du coup la mission de base des enfants du Mékong, de exactement. scolariser plus d'enfants
0: euh, exactement ce pays-là.
1: Ouais, je trouve ça assez, euh, assez juste. Il y a un truc qui m'intriguait. Tu as cité un montant hyper précis. Ouais. C'est un choix que, que vous avez défini. C'est l'expérience qui vous a c'est les coûts euh, là-bas
0: Oui, c'est les coûts là-bas. C'est euh, aussi le désir d'apporter un plus à une famille sans la déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec 22 euros qui sont reversés, euh, soit... Alors après, on agit dans 950 villages, donc euh, tu as à chaque fois une façon d'agir qui, 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 qui va être différente. Parfois, c'est pour payer des cours complémentaires. Parfois, c'est pour payer, euh, euh, je te le disais, un uniforme ou autre. Et, euh, et en fait, euh, c'est ce petit plus... Qui va aider la famille sans la déresponsabiliser pour autant. Donc euh, voilà. Après, on fait face à de l'inflation dans certains pays. Il y a des endroits où les 20 euros sont pas suffisants et donc on doit compenser avec de l'argent qu'on reçoit de, de, de fondations, d'entreprises, etc. D'autres endroits où euh, c'est largement suffisant. Donc euh, voilà. Après, il faut aussi avoir euh, pour nos parrains une proposition qui est, euh, qui est claire et qui est, qui est simple.
1: Ouais, 20 euros c'est un à peu près un bon abonnement
0: Netflix. Ouais. Euh... Alors, pour le parrain, c'est 28 euros. Après, il y a une part qui, qui va, qui va permettre les, de, de payer les frais de suivi de l'association, etc. Et il y a, il y a 22 euros qui vont concrètement à la famille. Et tu as raison, euh, 22 euros, enfin, euh, 28 euros, c'est, après déduction fiscale, c'est 7 euros. Ouais, euh, et donc, c'est... un petit, euh... abonnement Netflix. Ouais, c'est, c'est, c'est un paquet de clopes, quoi. Même pas, ou c'est une bière, c'est une bière dans un bar, euh... donc, euh, voilà. mais je trouve ça trop ouais. Pardon pour mes <rire> exemples qui sont pas... <rire> À passer les petites mentions légales. Faut. Ouais. Euh,
1: non, mais c'est intéressant parce que je trouve que ça donne un, un, un bon moment en fait, du geste. ici euh, pour ceux qui essaient d'arrêter la, la clope ou, euh, ou nous, nous moins ou machin. Ben, en fait, euh, ouais, c'est un, un bon petit truc. Ça, euh, ça nous arrive
0: chaque année. Il y, a, il y en a qui nous, qui nous disent « Ah, ben, j'ai arrêté la clope et donc euh, tout ce que je ne fume pas, je vais, euh, je vais en faire des dons. » Et, et c'est sympa, quoi c'est marrant.
1: Oui, ouais, intéressant, mais c'est un peu tout le parallèle qu'on essaie de faire euh, sur Génération bien commun avec la dimension plateforme. Pour ceux qui l'ont pas vu, ou effectivement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans, dans l'unboarding qu'on qu a proposé dans cette plateforme. La première question qu'on me pose, c'est ton salaire pour tous ceux qui se posent la question, on ne garde pas cette information dans la base. C'est juste pour faire le, le calcul de maths qui va derrière. Et en fait, on, on regarde, bah voilà, si tu donnais 1%, voilà quoi ça correspondrait, à 2%, 3%, 4%. Et le ratio avec déduction fiscale et l'impact que ça. C'est là où, en fait, tu te rends compte qu'effectivement, on a de la chance d'être dans un pays développé où on gagne relativement bien nos vies et où, en fait, bah, peu de choses pour nous peuvent avoir un impact énorme à d'autres endroits de la planète si on ose regarder
0: là-bas, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, euh... Cet impact aussi, il est, euh, il va dans les deux sens. En fait, euh, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup euh, chez Enfants du Mékong, c'est que c'est euh 24 000 enfants parrainés, et donc c'est autant de parrains qui voyagent sans voyager, c'est-à-dire que euh, ils voyagent sans, sans prendre l'avion et, et, et ils découvrent une culture. Très souvent, moi, je, je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'ai été en Thaïlande et puis le, la plus belle partie de mon voyage, c'est la rencontre que j'ai fait avec telle ou telle personne ben, ». Mais En fait, le parrainage, c'est un moyen de, de voyager aussi sans, sans voyager. Enfin, C'est une ouverture qui est dingue, d'une part. Et puis, euh, on voit chaque année, on envoie chaque année 60 volontaires sur le terrain qu'on appelle des bambous. Donc, ce sont des, des jeunes qui donnent un an de leur vie un euh, type
1: service civique euh, sortie d'études euh...
0: et alors ouais VSI volontariat de solidarité internationale donc c'est on a un partenariat avec le, le ministère des Affaires étrangères et tous ces jeunes quand ils reviennent s'impliquent pour des assauts en France et tous ces jeunes quand ils reviennent nous disent mais en fait euh, j'ai appris moi j'aime bien l'expression euh, le, le goût du, de, du don si tu veux c'est quelque chose qui s'apprend en fait tu apprends à donner euh, de ton temps et à et à prendre du plaisir comme comme tu apprends les maths, le français, le, la physique. En Ce fait. c'est pas forcément inné, en fait. Euh, et euh... Pour les maths, je te confirme. <rire> et en tout cas, euh, c'est le retour de tous nos volontaires, quasiment la totalité d'entre eux, après s'implique pour d'autres assos en France. Donc, c'est une école, c'est une école du don, en fait.
1: Est-ce que le plus marquant, en fait, c'est le retour de ces bénévoles et de voir, en fait, euh, là, en disant euh, tout ce que ça peut produire chez eux et du coup, l'impact, j'allais dire, un rebond, un peu en mode ricochet ou, ou, ou l'impact sur place je, Les deux ne sont pas vraiment dans la même balance, mais ça a toujours un, quelque part un peu paradoxal, mais dans l'univers de, de ceux qui voyagent, qui vont faire de l'humanitaire, on a souvent ce, ce, cette phrase qui revient de dire « j'ai plus reçu que je n'ai donné
0: ». Alors, ce n'est pas forcément euh, uniquement lorsqu'on part à l'autre bout du monde. Hein. Euh, moi, je remarque que quand tu donnes du temps en France euh, auprès de personnes de la rue ou autres, tu as, tu reçois tu ressens la même chose en fait hein. c'est vrai que euh, la joie de la rencontre euh, elle est elle nourrit toujours euh, plus que que le don de temps ou d'argent que tu as pu donner quoi et ça c'est et ça c'est ce qui fait notre humanité et c'est hyper beau quoi c'est c'est moi je trouve que les les plus grandes joies profondes que j'ai eu dans ma vie c'est les rencontres que j'ai fait, et, et, et souvent avec des rencontres inattendues, avec des, des gens complètement dingues. Et ça, c'est la richesse de nos métiers, parce que si j'ai bien compris, aussi le but de ce podcast, c'est de peut-être que certains qui hésitent à s'engager se lancent dans l'aventure. Ben, quand tu travailles euh, pour une association, pour euh, de l'entrepreneuriat social, etc., tu fais des rencontres dingues, dingues. Et moi, c'est c'est le constat chaque semaine. Euh, je rencontre soit un retraité qui a une histoire dingue, soit un volontaire qui... T as revient. une
1: anecdote à nous partager d'une rencontre que as un peu dingue que tu' fait récemment
0: Ouais, alors, une qui me vient euh, en tête. Il y a euh, quelques semaines, je déjeune avec euh, Son Prasong. Son Prasong, c'est euh, un type qui euh, est originaire du Laos, qui est arrivé en France euh, à 10 ans, au moment de la guerre euh, au Laos, euh, Cambodge. Euh, et donc, c'est un enfant « boat people » Ses parents ont fui. et Donc, il est arrivé. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et ce type-là euh, a été euh, très courageux. Il, euh, il a appris la langue française. Euh, il, euh, il a eu son bac. Il a fait des études. Et puis, il a lancé euh, une, une entreprise qui s'appelle Matica, où en fait, il crée des jeux éducatifs pour aider euh, les Français dans l'apprentissage des mathématiques, de la conjugaison, des multiplications. Et il a gagné trois fois le concours l'épine. Ce type est absolument dingue, est, il, est, il est tout le temps souriant, c'est vraiment un amour. Et en fait, euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que il me disait les jeux qu'il a créés sont le fruit d'un D un, d un, vraiment d'un mix de culture C'est-à-dire qu'il me disait un, un Français n'aurait pas pu les créer. C'est euh, vraiment sa culture asiatique qui lui a donné des idées, parce que notamment le, le jeu de multiplication, c'est un espèce de jeu de loi circulaire où tu passes de case en case. Et c'est en fait, ça s'inspire vraiment de la façon dont le, euh, de, de, dont le temps est pensé en Asie. C'est un temps circulaire qui est pas tout à fait le même que le nôtre, qui est linéaire. Et m'expliquait que euh, voilà c'est c'est un espèce de mélange de cultures qui lui a permis de créer ce jeu. Et ce jeu, s'il a gagné le concours Lépine avec ce jeu, c'est parce que en fait tu, tu apprends les tables de multiplication en deux secondes avec ça. Et même euh, n'importe quel gamin qui galère aujourd'hui apprend les tables de multiplication euh, grâce à ce jeu. Et aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui lui achètent ces jeux parce qu'ils ont ils ont ils ont vu vraiment l'intérêt du truc. Voilà, j'ai trouvé cette rencontre passionnante parce que euh, il me disait à la fin j'ai créé ces jeux pour rendre à la France ce que j'ai reçu. Et il va dans des écoles partout en France pour proposer ses jeux. Alors, il, il vit de ce travail, hein, mais euh, il vit euh, très honnêtement de ce travail. Mais voilà, il, il est... Même si euh, ça a été vraiment galère, parce que il, il m'expliquait quand même que dans les années 70, quand tu étais le seul asiatique d'une classe, bah, tu n'étais pas forcément toujours très bien reçu. Hein, donc, il y, y a eu quand même des, des, des souffrances avec toutes les euh, toutes les blagues qu'il a pu avoir envers, envers les niakoués, envers les jaunes, envers le citron, euh, etc. Donc, euh, il en a bavé quand même. C'était pas toujours euh, marrant avec, euh, avec tous ses camarades de classe, mais pour autant, il se sent hyper redevable et il a créé ce, ce beau projet. Et voilà, donc c'est un exemple parmi, parmi, parmi beaucoup. Non,
1: mais canon. Merci pour la petite pub au passage.
0: Matika, ouais, Matika, super, super projet, super. enfoncé
1: Fon, je, je vais aller regarder aussi. Je ne suis pas un grand férus de maths. C'est euh...
0: avec deux T, M-A-D-T-I-K-A.
1: Trop bien. Bah, N'hésitez pas à aller regarder, chers amis. Je vais, je vais aussi fermer. <rire> Mais le son de maths, du coup, ça va être très bien pour moi, ça. Guillaume, j'ai aussi vu en, en cherchant, en préparant un peu ce podcast, que tu étais pas mal engagé aussi avec la Maison
0: de Bartimé, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi ta mission chez eux aujourd'hui Alors, la Maison de c'est une maison qui vient de se créer à Compiègne. Compiègne, c'est une ville de l'Oise. Et le but de cette maison, c'est de permettre aux gens de, de travailler leurs relations affectives. Alors parfois pour pour un peu résumer la maison Bartimien, je dis que c'est un peu le le neuroto de de la relation. Pourquoi Parce que quand tu as une voiture, tu tu t'attends pas que le, le la courroie de distribution pète pour pour aller chez ton garagiste. Tu tu fais des en fait, tu fais des révisions régulières, tu vas euh, tu essayes d'anticiper le sujet. Euh, ouais, tu essayes d'anticiper, tu as des voyants aussi hein, que la, la voiture te rappelle que tu des tu dois euh, de temps en temps passer au garage pour vérifier des trucs quoi. Ben en fait, euh, la vie de famille ou la vie de couple, c'est pareil. Mais le problème, c'est que euh, très souvent, euh, on attend que ça pète. Et, et aujourd'hui, euh, tu as quand même plein de familles où les frères et sœurs ne se parlent plus. Tu as plein de familles où, les, bien, bien sûr, les couples se séparent. Ça, c'est euh, malheureusement euh, très fréquent. Des familles où les, les enfants ne parlent plus à leurs parents, etc. Et donc, la maison Bartimé, ce n'est pas uniquement sur, le, sur les couples, c'est vraiment euh, les relations affectives. Euh, et ça dépasse même le cadre familial. C'est-à-dire que c'est d'abord un, un espace de vie donc, il y a un bar, il y a, il y a toute, toute une maison euh, et un espace de vie pour que les, les habitants de l'Oise puissent euh, se rencontrer euh, en dehors de leur cercle habituel. Concrètement, euh, moi, de temps en temps, je fais des, des soirées de jeux de société avec des potes et on se dit ben, euh, plutôt faire une soirée de jeux de société, autant les faire à la maison Bartimé, comme ça, c'est l'occasion de rencontrer des gens et, de, et s'il y a quelqu'un qui passe, de jouer avec lui, etc. Donc, c'est une maison qui est ouverte pour la rencontre. Et pour travailler les relations affectives.
1: Et du coup, comme, alors donc de, de ce que je comprends, on peut y passer. Euh, C'est une maison, j'allais dire, porte ouverte. Je peux y passer. Euh, là, j'ai une heure. Je, je vais m'y promener. Je vais y trouver du monde, du monde. J'imagine du coup qui habite la maison et qui, qui l'a fait vivre. D'autres personnes comme moi qui sont passées. À quel moment t'enclenches le, dire, le fait de, de passer en coup de vent, quoi, au fait de commencer à rentrer dans ce travail de, de relation.
0: Alors il y a aussi des, des des rencontres qui sont proposées, par exemple euh, une rencontre euh, père-fils, euh, voilà ou mère-fille. Enfin il y a euh, tout un tas d'événementiels autour de la maison sur ce thème de la relation. Et euh, il y a des soirées jeux, il y a des tout, tout un tas de voilà. La maison euh, ne pourrait pas vivre si elle si, si d'elle-même elle proposait pas tout un tas d'activités quoi. Mmh. Euh, donc euh, le tout c'est pas d'avoir un bâtiment c'est de le faire vivre. Et là où ça va euh, plus loin, c'est intéressant, c'est que euh, à l'étage de cette maison, il y a des professionnels qui sont associés à la maison et qui peuvent recevoir euh, notamment des couples euh, ou des parents avec leurs enfants pour des consultations euh, individuelles et personnelles. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu rentres dans la maison d'abord euh, à l'occasion d'un événement euh, et puis ensuite, euh, bah, tu vois qu'il y a des professionnels associés et tu te dis, ben bah, en fait, c'est vrai que je ne me rendais pas compte, mais euh, depuis deux ans, je n'ai pas parlé avec ma femme de tel ou tel sujet. Euh, en fait, je me rends compte que, euh, en fait, qu'on qu qu'on communique plus, qu'on vit côte à côte, en colocation, etc. Tiens, ben c'est peut-être l'occasion d'aller prendre rendez-vous avec quelqu'un. Donc, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est une grande innovation. Alors, c'est pas la première maison comme ça. Il y a d'autres maisons en France qui portent d'autres noms. Je sais qu'à Lyon, il y a la maison Familia. C'est à peu près le même principe. À Nantes aussi, il doit y avoir des, des, un projet similaire. Donc, voilà, là, elle porte un nom différent. Mais c'est la même idée. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est urgent de, de, de travailler en prévention. Moi, ce que je constate, euh, pour avoir un petit peu euh, agi euh, auprès de personnes de la rue, où j'essaie aussi à Compiègne de de, de de temps en temps d'aider euh, quelques personnes autour de chez moi, ce que je constate, c'est que dans 100% des cas, les gens qui sont dans la rue ont eu à un moment une cassure familiale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui fait que ces personnes à un moment euh, se sont retrouvées dans la rue, c'est une séparation des parents, social, ouais, euh... la rupture du lien social. Et donc, euh, travaillons en prévention. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider des assos qui agissent dans la rue. C est, c est, elles font un travail dingue euh, ou des assos qui, qui proposent des colloques comme Lazare, etc., qui sont extraordinaires. Mais je me dis parfois, quand on dépense 100 euros pour quelqu'un qui est déjà dans la rue, on pourrait dépenser peut-être 10 fois moins en prévention pour éviter que ça se passe. Et, et je sais que le tiers, notamment des hommes qui euh, se sont séparés de leur épouse, ne voient plus leur enfant, plus du tout. Comment tu peux un moment, construire de nouveaux projets lorsque tu n'as plus accès à ta progéniture, tu vois plus, tu vois plus tes enfants du tout. Bah donc, euh, c'est comme ça que tu te retrouves dans la si tu, tu, tu sombres, tu ne peux, peux pas ne pas sombrer. Quoi.
1: Oui, c'est fort parce que c'est un vrai élément qu'on voit. Il y, a, il y a beaucoup de belles associations et en fait, il y a, on, voit, on a moins souvent en lumière les, les phases d'avant d'anticipation. J'ai une autre association là, qui, qui me vient en tête aussi, qu que j'avais croisée dans le cadre de la nuit, bien comme à Rouen, sur le permis en fait, euh, ils viennent aider ceux qui sont devenus phobiques du permis. En fait, c'est tout bête, mais dans les réalités sans permis, tu t es, t es sur la pente glissante ouais. où ça va très mal se terminer. Et pourtant, de prime abord, ça a l'air moins... Parfois, ça a l'air un peu moins prioritaire fort de dire tu oui ou prioritaire, dire ouais. Voilà, ouais, prioritaire. Prioritaire, c'est très bon mot. Ça peut l'air moins prioritaire de, de filer 100 balles pour aider un gars à passer son permis. Et en fait, euh, vaut mieux les filer là parce que même si c'est peut-être 100 balles qu'il faudra filer plus tard pour l'aider en fait entre les deux il y a un monceau de galères que tu peux lui éviter. Ouais. Ou en tout cas tu peux essayer de contribuer à ce que ça n'arrive pas. Et je trouve ça effectivement 5 aujourd'hui on commence à avoir des associations qui arrivent en amont en prévention de de grandes causes qui sont qui sont connues, identifiées et évidemment que qu'on laisse pas de côté.
0: Ouais. C'est pareil pour le couple en fait, il y a tellement de couples qui se qui malheureusement se séparent alors que Peut-être un an, deux ans avant, il aurait fallu peut-être deux, trois soirées de discussion sur, sur un sujet. Parfois, c'est des conneries qui font que tu t as, t as, t as T'as un caillou dans la chaussure et puis et puis c'est 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 fini quoi. Et en fait on est tous concernés. On va fêter bientôt nos huit ans de mariage avec ma femme. Ben en fait on est concernés. Est sûr. Merci. Et puis surtout, en fait euh, c'est toujours pareil. Tu tu euh, quand tu te maries, tu tu ne vois pas les implications euh, et, et le quotidien que tu vas avoir, des couches, des machins, des trucs. Tu dors mal et puis en fait c'est une accumulation de trucs. Et donc si t'as pas un moment une aide extérieure, bah tu c'est difficile quoi. Et donc, y a, bon, la maison Martimé c'est une, une solution, mais après il euh, y a tout un tas d'autres trucs, euh, des, des trucs alpha couple, des machins. Il y a tout un tas de propositions pour aider euh, les couples euh, à, à en fait à, à réagir. Quoi. Mais, mais c'est pour ça que je, je, je prends cette image de Naruto ou de, ou de feu vert. Euh, je vais pas faire de la pub pour Naruto <rire> parce que c'est marrant. On, en fait, on, on passe parfois beaucoup de temps euh, à entretenir nos, nos biens matériels, notre bagnole, notre chaudière, notre maison, notre truc. Mais on se dit pas, ah, tiens, il faudrait que je fasse la même chose pour, euh, pour mes relations.
1: Et puis on n'a ah. pas le petit voyant qui s'allume sur le frigo pour dire, attention, là, il faudrait y aller, quoi.
0: Ouais, ben, bah, euh, si la femme tire la gueule, si ta femme tire la gueule pendant, pendant quelques temps, c'est peut-être un petit, un petit voyant, quoi. C'est <rire> si, si, pas faux. Si, si elle t'engueule pour tes chaussettes qui puent avant de te dire bonjour, c'est un petit voyant, quoi, tu vois. <rire>
1: Un point pour toi. <rire> et t'arrives entre, du coup, à la fois la maison Bartimé et ton job au quotidien,
0: mm.
1: à composer entre les deux, avec... Euh, je trouve que tu vois, dans les personnes que je reçois et qui ont un, un très fort engagement, notamment dans, comme toi, dans le contexte quotidien du boulot, il y a parfois aussi, c'est du coup, cette difficulté d'aller retrouver un truc de sens à côté. Comme si, entre guillemets, parfois, il y avait Ça un peu une dualité entre... Voilà. voilà. Si je suis engagé dans le cadre de mon boulot, bah du coup, à côté, je suis plus euh, soft. Et à l'inverse, euh, si mon boulot... Euh, et moins le vecteur premier de sens, je m'engage à fond à côté. Toi, T'as un peu cette caractéristique de, de porter les deux. T'arrives à trouver du coup cette énergie. Euh...
0: Pour l'instant, oui. Après, euh, je m'applique euh, de manière assez modeste au sein de la maison Bartimée. C'est le point que tu, euh, en tout cas, que tu mets en exergue est important. Je pense que c'est important de. de... Dans tout engagement, c'est important de, de savoir aussi se, se remplir. Pour se donner, il faut se remplir. Si, si tu ne fais que te donner, il y a un moment tu t'essouffles et, et c'est comme ça que parfois on voit des gens dans, dans le monde associatif qui sont aigris parce que euh, ils ont trop donné et puis euh, ils ont l'impression que, euh, que euh, ça va pas assez vite, que les gens sont pas assez ceci, pas assez ça, Ils deviennent finalement hyper critiques alors qu'ils sont venus avec un cœur avec un énorme. Donc faut bah faut ménager sa monture quoi hein, et surtout je dirais surtout dans ce type de de structure parce que là, moi, je suis bénévole hein, pour la Maison Bartimé. Comme bénévole, c'est hyper important d'y mettre du cœur, mais pas trop non plus. En fait, on n'est pas là pour... Euh, moi, je suis pas là pour, pour euh, sauver la Maison Bartimé. Il euh, y, y a une structure qui est... Il qui est, y a un couple qui est à la tête de, de cette maison et qui est extraordinaire. Il y a euh, maintenant une salariée qui fait vivre la maison. Voilà, le, modestement, il faut que les bénévoles essaient d'apporter de, deux, trois idées. Et puis, et puis, et puis voilà, il faut... faut pas trop se prendre la tête non plus quoi. <rire> Comment tu
1: combines ça à peu près en termes de temps d'organisation la maison Bartimélie Alors ça a
0: été euh, pas mal de temps là en fin d'année parce que j'ai ai aidé la maison notamment sur la com et le, le fundraising et on a fait des campagnes de crowdfunding de machin enfin tu, tu connais ça. ça de l'argent quoi. Ouais donc là j'ai ai aidé euh, Damien qui était à la tête de, de ce projet là dessus et puis là maintenant bah, la maison vient d'être lancée et donc maintenant bah, euh, je participe un peu à la réflexion pour euh, pour trouver des activités pour faire euh, proposer des conférences euh, voilà donc euh, faut trouver des idées qui vont qui vont mettre en mouvement les gens donc euh, une idée que j'ai proposée, c'est qu'on puisse de temps en temps avoir des soirées autour d'un livre euh, donc il faut que ce soit assez euh, assez simple hein. Ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le temps de lire des bouquins que ce soit des bouquins autour de l'éducation autour du développement personnel autour de autour de de la foi aussi hein euh, j'ai je, je pas pour toi mais les les, les encycliques de, de de tel ou tel pape je les pas forcément eu le temps de tous les lire et pourtant c'est hyper intéressant il y a vraiment des des, 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 des livres qui font grandir et donc l'idée c'est une soirée où quelqu'un qui a lu un bouquin vient parler du bouquin et puis euh, et puis les autres boivent une bière et puis après on en discute quoi c'est c'est il ouais, faut aussi c'est
1: la réflexion euh, en capitalisant sur celui qui a eu du temps et euh, ouais
0: il passe un moment de
1: relation euh, un peu fort un exactement peu sympa, euh...
0: exactement parce que si tu t'as pas le temps de lire un livre qui va parce que lire un bouquin c'est quand même quelques heures hein, si on veut vraiment approfondir le truc bah, euh, pour le coup, t as, t as, tout le monde a une demi-heure, trois quarts d'heure euh, à consacrer autour d'une minouze pour aller écouter un, un bouquin. J'ai lu récemment deux, trois bouquins, notamment celui de Caroline Goldman, dont tu as peut-être entendu parler, qui est euh, un bouquin euh, d'éducation, euh, Fil dans ta chambre, qui fait pas, pas mal parler de lui, euh, parce qu'il y a, y a les gens qui sont pour Caroline Goldman, les gens qui sont contre Caroline Goldman. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que c'est une, une méthode qui, qui propose d'envoyer l'enfant dans la chambre lorsqu'il a été euh, pour le punir, en fait. Hein. Et euh, donc, c'est ce qu'il appelle le time-out. Et donc, il y a tous les, les chantres de l'éducation positive qui disent que c'est c'est pas bien. Hein. D'autres qui disent que c'est très bien. Et, euh, et, et c'est passionnant euh, de, ouais, de et puis aussi. puis, c'est ce
1: des sujets aussi qui prêtent à, à discussion dans une maison avec laquelle les familles se croisent. On a tous ce moment, on peut déjà dire, de se trouver face aussi à nos limites euh, quand on a des enfants, quand on a cette chance-là. Et, et c'est sûr que file dans ta chambre, petite, une phrase qui, qui arrive assez vite ouais. euh, sur laquelle il faut se poser, effectivement, pour savoir ce qu'on a envie d'en faire.
0: Exactement. Donc, le but de la Maison Bartimé, c'est ça. C'est aussi d'avoir de, de, ces, ces échanges autour d'un livre, autour d'une réflexion. Excellent. Et j'espère je, que toutes les villes de France auront un jour une maison comme ça. à mon avis, c'est essentiel aujourd'hui. Surtout qu'on est on est tous sur nos smartphones. Euh, donc, euh, il faut trouver des lieux où euh, tu dis, bah, « Mon smartphone, je le fous à l'entrée du truc et puis euh, j'y touche pas pendant une heure. » quoi. Ça, c'est quand même le la plaie, la plaie aussi du, du 21e siècle. Moi, je le, on le voit partout euh, en Asie. C'est une calamité, hein, ce truc-là. Hein. C'est une calamité. Tu vas dans un bidonville. Euh, J'étais deux fois, euh, là, en 2022, euh, aux Philippines et au Vietnam. Tu arrives dans des bidonvilles, tu vois des enfants qui ont... Euh, à peine de quoi se nourrir, qui n'ont pas changé de vêtements depuis 15 jours, et puis euh, ils sont sur un trottoir en train de jouer à un jeu de guerre. Quoi. Des, gamins qui, des gamins qui ont 6 ans, 7 ans. Et ça, et Tu vois ça partout aujourd'hui. Partout, partout, partout. Là, je parle de gens qui, qui gagnent 2-3 dollars par jour et qui vont emprunter. Si toi, tu empruntes pour acheter une maison, eux vont emprunter pour acheter un smartphone pour aller faire des jeux à la con. Enfin, c'est dramatique. Hein. Donc, ça, c'est vraiment l'un le, le, <rire> des grands défis qui, <rire> qui nous attend. quoi.
1: Comment, tu, comment as, avec Enfants du Mekong, vous arrivez un peu à lutter contre ces trucs-là Dans la phase d'éducation et tout
0: Lorsque nos jeunes sont dans des centres euh, tenus par Enfants du Mekong ou des foyers, il bah, y a des règles. Après, lorsque les jeunes sont, sont dans leur famille, on essaie de sensibiliser les parents, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je pense que là-dessus... Euh, on est encore aux prémices du truc. Hein. C'est partout pareil. C'est-à-dire que tu, tu remarques que les parents te disent « oui, oui, vous avez raison », mais eux-mêmes continuent d'utiliser le truc à fond. Mmh. Et c'est un peu la même chose chez nous. Moi, je, je... Ma fille de 6 ans m'a fait la remarque il y, a, il, y a, il y a une dizaine de jours en disant « ah papa, pourquoi tu es tout le temps sur ton téléphone wow, ?» Waouh, ça m'a... C'est une piqûre rappel, ah, ouais Ça ouais. m'a foutu un choc. Quoi. Je me dis « mais comment dans 10 ans ?» je vais pouvoir euh, le, le, la décrocher de ce truc là si si moi-même je suis euh, je suis tout le temps les, les yeux rivés dessus quoi. Donc c'est un, ouais, un vrai c'est un vrai défi.
1: qu'effectivement qu t'es es large. Ouais, ouais, c'est et... probablement plus dans deux, trois ans.
0: Ouais, peut-être ou inviter ça avec ouais, je sais pas quelle
1: forme ça aura tu vois mais
0: peut-être. Mais c'est il y, y, y a quelques mois, j'entendais ça m'a beaucoup marqué. J'entendais à la radio le, le président du Milan AC, euh, club de foot italien. Et il disait, euh, bon, régalez-vous avec le foot, là, en ce moment, parce que euh, dans quelques années, euh, le niveau va vachement baisser, le niveau des, des footballeurs. Et euh, le gars lui dit, euh, ah bon, mais pourquoi bah, En fait, aujourd'hui, euh, les gamins de 12-13 ans, ils sont mauvais, parce qu'ils sont toute la journée sur leur téléphone. Et donc, euh, bah, dans 7-8 ans, ils ne seront pas forcément meilleurs, quoi. <rire> Ça m'a vachement marqué. <rire> tu te dis, mais voilà, le Lionel Messi de, de demain, il sera peut-être moins bon, quoi. <rire>
1: Écoute, c'est un parallèle que j'avais encore jamais fait, mais ça donne une dimension de réflexion aussi sur, sur l'impact à, en fait, à tous les niveaux du temps qu'on passe sur les écrans. Et,
0: et C'est pour ça que les, les patronages ou ce genre de trucs sont essentiels. Il faut absolument sortir nos, nos jeunes de, de, des écrans. Et ça, ça fait partie de la pédagogie aussi. Je reviens sur Enfants du Mekong. En fait, notre association va bien au-delà de l'éducation. On a toute une formation intégrale où on essaie d'aider chaque jeune à, à se construire, à développer ses talents et à travailler sur ces sujets-là. Donc, euh, on a euh, notamment euh, dans nos centres euh, 250 activités qui ont été testées et éprouvées pour aider les jeunes, à, par le jeu, à se construire. Alors, je te donne une activité euh, toute simple. Je ne sais pas si tu connais, tu as un vase avec euh, des gros cailloux, des cailloux un peu plus petits, du sable et de l'eau. Et tu dis aux enfants, bah alors euh, les gars, euh, essayez de mettre tout ça dans le vase. Alors, pour certains, ils commencent par mettre l'eau, puis après le sable, etc. Et puis, en fait, si tu fais dans cet ordre-là, à la fin, quand tu mets les cailloux, il y a tout qui déborde. Et euh, en fait, pour mettre tout dans le vase, il faut d'abord mettre les gros cailloux, puis après les cailloux un peu plus petits, puis après le sable, qui va, euh, et, puis en, et puis tu finis par l'eau qui, qui, euh, qui va combler les, les, les trous, en fait. Donc, ils jouent à ça, et puis après, on leur dit, bah, dans votre vie, quels sont les gros cailloux Quels sont les cailloux moyens Quels sont le sable Donc, euh, si vous jouez à Netflix ou aux réseaux sociaux, euh, est-ce que c'est les gros cailloux si vous faites ça, est-ce que vous arrivez après à mettre les, les vrais cailloux qui sont euh, le, votre travail, l'amitié, la famille, etc. Et, et donc, c'est un moyen par le jeu de, de les faire grandir. quoi. Et, et on a plein d'activités comme ça en vue de, de permettre à chacun de nos jeunes de, de, de se connaître, de, de s'orienter. L'orientation, c'est un sujet qui est, qui est clé et puis de, de, de travailler sur l'estime d'eux-mêmes, sur la confiance, etc. Donc ça, c'est toute une pédagogie qui est, euh, qui est mise en place aussi chez nous.
1: Et pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins euh, si on veut partir en, en VIE ou est-ce que vous recrutez, chez suis en fond du si on a envie de rejoindre
0: l'aventure Alors, pour ce qui est des VSI, on vient de, de, de terminer notre campagne de recrutement. On a chaque année entre 250 et 300 candidatures pour 60 postes. C'est quand même génial. Et les places sont chères. Non, mais c'est... C'est, c'est hyper enthousiasmant. C'est, ça montre à quel point, si tu veux, la jeunesse a envie de s'engager. Donc ça, c'est, ça, c'est vraiment top. Donc là, on a, notre promo est, est bouclé, mais pour l'an prochain, euh, il faut, faut, faut tenter euh, sa chance. Et puis, euh, après, il y a plein d'autres façons d'agir, hein. On a des, on a 20 000 parrains en France. Et puis, il y en a plein qui aident aussi, euh, là où ils habitent, pour euh, faire parler de l'assaut, pour organiser des événements, pour organiser tout un tas de, tout un tas de trucs. Il y en a qui, parfois, euh, organise des, des tournées de pétanque solidaire, des pièces de théâtre. En fait, on, on essaie de, de, de proposer à chacun de mettre ses talents au profit de, de l'assaut. Ça, ça marche assez bien. C'est une bonne chose, ça. Et puis, on peut, et puis, on peut devenir parrain, ce qui est aussi un super moyen d'agir. Et c'est un super moyen d'agir dans la durée. Enfin, euh, L'éducation prend du temps. Et... Il y a une
1: durée d'engagement sur le parrainage 50 ans. Non.
0: <rire> non. En fait, quand tu commences à parrainer, tu as d'une famille, donc tu... tu... Bah, c'est quand même un engagement dans la durée. Après, euh, un parrain euh, envoie juste un email pour dire qu'il qu veut arrêter s'il a envie d'arrêter. Si, si si en tant que parrain, tu as un, un souci financier, je sais pas quoi, tu es au chômage. Oui, là, tu,
1: de toute façon, tu peux pas, arrêter quand tu veux. Sur la tente, mais
0: euh, ouais bien sûr. Et puis, mais c'est quand même une aventure euh, qui euh, qui, euh, qui engage dans la durée. ouais
1: mais c'est un point qui me semble assez important aujourd'hui. On dit beaucoup que les associations doivent se structurer, doivent se professionnaliser. Je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est la, la pérennité du don et le fait de s'engager dans la durée. Encore plus, là, ça prend tout son sens parce qu'on peut soutenir un enfant pendant la durée de sa scolarité ou une partie de sa scolarité. Au-delà du fait que ça pérennise le modèle, c'est aussi de la fidélité. Et en fait, on a, des, on a une fidélité aux, aux marques de freins qu'on achète, aux outils de télécom qu'on achète, etc., je pense qu'en fait, avoir aussi une fidélité dans les associations qu'on accompagne, c'est aussi euh, fluidifier, permettre à ces associations-là de, de grandir. Et avec le modèle d'enfant du Mécon, il, il y a un lien immédiat. quoi. Oui, euh, et, on, et on est accroché à une personne.
0: Pour, pour euh, discuter avec un certain nombre de, de confrères dans d'autres dans associations, c'est vrai que le, euh, avoir des soutiens réguliers, il vaut mieux pour une association avoir quelqu'un qui va donner 100 euros par an pendant 10 ans plutôt que, plutôt que 1000 euros d'un coup. Parce qu'en fait ça lui permet d'avoir de la perspective, ça lui permet d'engager euh, des, des, voilà, des nouveaux projets en se disant: ben, voilà j'ai déjà 1000 donateurs dont je sais qu'ils vont être fidèles et c'est essentiel et j'ai certains confrères qui parfois début décembre il leur reste 30-40% du budget à boucler de l'association et c'est comme ça qu'ils sont obligés un peu de, de balancer 50 mails euh, et donc parfois de harceler un peu les gens alors le, le, le donateur est agacé parce qu'il va recevoir euh, 10 emails. Euh, et donc c'est un cercle vicieux donc plus vous vous engagerez euh, de manière même modeste auprès de auprès d'associations plus ça va les aider eux à, à se structurer à s'organiser ça c'est ça c'est c'est hyper important
1: et je pense que cette idée de un peu de prendre un champion pour une durée de trois ans, voilà, mais, mais de s'engager vraiment sur le sur le temps long. Euh...
0: Ouais, et ça vaut pour le le, le petit donateur comme pour euh, l'entreprise, la fondation. Nous, on est quand on a des fondations qui nous disent, ben, bah, on va vous donner euh, euh, temps pour quatre euh, ans. On se dit, mais c'est génial. Ça, ça, on sait que là, pendant quatre ans, on va pouvoir investir sur tel ou tel. Euh, tel oui, ou tel sachant qu'en plus.
1: La plupart des fondations ne libèrent pas du coup le montant d'un coup. Il est reversé. Euh... Euh, de façon trimestrielle ou annuelle, euh, il est débloqué par palier. Mais vous, vous avez la garantie d'avoir 100 000, 200 000 euros sur deux Exactement. ans, trois ans. Et effectivement, ça, comme tu dis, ça permet d'envisager des projets. On voit à long terme. et On n'est pas juste focus sur. Euh, on débloque pas ce chantier parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir aller au bout. Exactement. Excellent. Merci Guillaume pour pour ce bel échange.
0: Merci Thomas. Un pour peu de ces vu, tips, On euh, est parti euh, sur pas mal de. On est parti un peu dans tous les <rire> sens, mais, euh, mais très
1: sympa. Et, euh, et bravo pour tes engagements. Euh et mon courage pour la naissance qui arrive
0: merci et les ouais. nuits
1: courtes qui s'annoncent derrière merci beaucoup merci d'avoir suivi cet échange j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ça nous aidera à le faire connaître retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun